0: Du lytter til P1.
1: Vi starter historien en manddag i efteråret 2006 i den lange, slanke kontorbygning, der huser det daværende skattecenter Ballerup. Der er varme i luften, selvom der står den 25. september i kalenderen, er det lunt og sommerligt udenfor. Termometeret viser 22 grader i skyggen. Ellers er det egentlig en dag som så mange andre. Medarbejderne i Skats udbyttede administration sidder på kontorerne ned ad gangen og ekspederer. Udbetaler penge til folk i andre lande, der skriver ind og fortæller, at de har aktier i danske virksomheder og skal have penge tilbage i skat. Men lige netop i dag er der alligevel noget ved et af de mange regneark og blanketter, de får ind, som springer medarbejderne i øjnene. Foran dem lander et lille simpelt regneark med et meget stort tal for neden i bunden af højre kolonne.
2: Der sker det, at der kommer et regneark ind. Der er så en række danske selskaber selvfølgelig, og så er der et kæmpe beløb ud for TDC.
1: Det her er Lisbeth Rømer. Hun er jurist, og fra 2002 og frem er hun leder af den lille afdeling ud i Ballerup, der tager sig af udbytteskat.
2: Det var operate Trading i Paris, som havde de her aktier i TTC.
1: Det hun fortæller om, er et lille regneark med en særligt iøjnefaldende anmodning om at udbetale refusion af udbytteskat, som hun og hendes kolleger modtager netop i dag. En anmodning om at overføre 574 millioner kroner fra den danske statskasse til et lille fransk selskab i Paris. Men de Rømer står nu med et problem. Skal hun udbetale pengene eller ej? I dag er det over en halv milliard kroner. Men har det lille franske selskab overhovedet ret til de mange penge?
2: Problemet er, hvis man skriver at man ejer en portion aktier i et børsnoteret selskab. Hvis man skriver, at man har mere end hvad der er sandt, ja, så har vi jo ikke nogen mulighed for at vide det, og så er det jo simpelthen at snyde.
1: Danmarks historiens formodentlig største svindelsag Sagen om milliardsvindel med udbytteskat, ifølge myndighederne, for over 12,7 milliarder kroner. 12,7 milliarder kroner i udbytteskat. Bliver lige nu undersøgt af Danmarks historiens dyreste undersøgelseskommission. 308 millioner kroner, ja det er prisen for den dyreste danske kommissionsundersøgelse nogensinde. Men kommissionen er kun blevet bedt om at se på de sidste år, op til udbytteskandalen bliver offentligt kendt. Den er ikke blevet pålagt at se på tiden før 2010. Under sine afhøringer fokuserer kommissionen således mest af alt på tiden fra 2010 og frem. Og på de senere år, hvor man har set de 12,7 milliarder forsvinde fra statskassen. Men måske er det ikke kun her, man skal finde forklaringen på, hvorfor ingen forhindrede den svindel, der angiveligt har kostet den danske befolkning milliarder af skattekroner måske findes en væsentlig del af forklaringen i årene før. Jeg har haft adgang til hundredvis af interne dokumenter, der viser, at medarbejdere i skat næsten 10 år inden sagen kommer offentligt frem, gør tydeligt opmærksom på, at de mener, at mange af de penge, de sidder og refunderer, bliver udbetalt på et falsk grundlag. Advarer om, at de som ansatte i skat, ikke har mulighed for at føre kontrol og derfor stort set udbetaler penge i blinde. Advarer skatsdirektører og advarer embedsmænd som ham her, helt oppe i Skatteministeriets departement.
3: Jeg har hørt disse Per Røber advarer omkring, at hvis der ikke begyndte noget ved det, så vil det ende med massivt skattesnyd på det her område. Kæmpe Skadale, ikke? Hun har allerede gjort opmærksom på det tidligere, ikke?
1: De mange papirer, jeg fra forskelligt hold har haft adgang til, viser også, at medarbejdere i skat ikke bare detaljeret beskriver huller i systemet, som nu mange år senere er kommet offentligt frem. Medarbejderne skriver allerede i midten af nullerne et næsten 30 sider langt katalog med forslag til, hvordan de mener, at hullerne i systemet kan lukkes. Et for et. Løsningsforslag, som en af direktørerne i Skat her fortæller, at de har sendt afsted med retning endnu højere op i systemet.
3: Vi sætter løsningsmodeller op, og det giver så kan man sige, katalog, som giver politikerne mulighed for at sige hvor foretager vi afvejningerne. De her to
1: embedsmænd er ikke tidligere stået offentligt frem med deres oplysninger om sagen, og de er heller ikke blevet bedt om at vidne for undersøgelseskommissionen om skat. En kommission, der ikke er blevet pålagt at undersøge, hvad det er for bagvedlæggende interesser og hensyn, der spænder ben for de medarbejdere, der op gennem nullerne forsøger at få lov til at lukke de mange huller i kontrollen med refusion af udbytteskat. Jeg tror ikke, der kommer noget ud af det, hvis det være helt er Men de interesser og hensyn kan de mange interne dokumenter offentlige lovforslag, rapporter og embedsmændene, jeg har haft adgang til, til gengæld sætte os på sporet af.
3: Hvor jeg sådan stod på en lidt hård linje i forhold til det daværende politik, og i det forstand, var jeg sådan set med til at nægte eller afslå, at der skete reelle ændringer, for at undgå, at der at Bankerne vil påført flere byrder.
2: Bankerne har hele vejen ikke haft lyst til det her. De har Hele tiden været imod at spænde ben.
1: Jeg har brugt måneder på at systematisere det store materiale. E-mail for e-mail, notat for notat, møde for møde, advarsel for advarsel. Alt sammen for at finde ud af, hvorfor hullerne i systemet ikke blev lukket og fortsat ikke har udsigt til helt at blive det.
3: At øh, det er den rette, der kan få tilbagebetalt dansk udbytte, skat. Den bræk mangler stadigvæk.
1: Og når alle de oplysninger, jeg har haft adgang til, er vendt, tegner der sig et noget andet billede end det, kommissionen kan få frem, hvis den fokuserer på de sidste år, op til udbytteskandalen bliver offentligt kendt.
0: Og der er ingen, der lige arbejdede omkring de her ting. Der ikke var viden om, at man udbetalte blinde.
1: Det her er de hemmelige aktionærer. En undersøgelse af, hvorfor huller, der har ført til formodet milliardsvindel med udbytteskat, ikke blev lukket, når man har kendt til hullerne i overvis. Jeg hedder Jesper Tunell. Velkommen til første afsnit. Mange refusioner virker falske. Da det simple regneark med krav om at udbetale over en halv milliard kroner til et lille fransk selskab i Paris lander hos Lisbeth Rømer i sensommeren 2006, næsten 10 år før udbytteskandalen kommer offentligt frem, ja, så er det ikke bare det store beløb, der får hende til at spære øjnene op. Det, der er påfaldende for Lisbeth Rømer og hendes kolleger, er at selskabet skulle eje så mange danske aktier, som det indirekte fremgår af det lille simple regneark, de får ind. Et regneark, som jeg kan se, har en hel række danske aktieposter, men hvor særlig en post stikker ud. Nemlig posten med de aktier, som selskabet oplyser, det har i televirksomheden TDC. Det franske selskab fortæller, at det har så mange aktier i TDC, at det alene for disse aktier kræver over 400 millioner kroner udbetalt i refusion af udbytteskat fra den danske stat.
2: Vi regnede på, ud fra det beløb, de gerne ville have, at det var som om, de ejede næsten 50 procent af alle frie aktier i TDC, hvilket var rimelig meget.
1: Når jeg tjekker efter i papirerne kan jeg se, at Lisbeth Rømer faktisk frem regner ud, at beløbet svarer til, at det lille franske selskab i Paris skulle eje over 50% af de frie TDC-aktier. Ikke over 50% af alle TDC-aktier. For en stor kapitalfond og et pensionsselskab lægger beslag på over 90% af TDC's aktier, men altså over 50% af resten af alle de frie TDC-aktier, der findes på hele kloden. Det noterer hun ned, efter hun og hendes kolleger to dage senere, kan jeg se, har været inde og slå op i skattesystemer, Slå op for at se, hvor meget TDC overhovedet har betalt i aktieudbytte og i skat. Og derefter holdt det op imod, hvor mange TDC-aktier det lille franske selskab kræver tilbagebetalt skat for. På sit tastatur skriver Lisbeth Rømer,
0: dette er mere end 50 af samtlige aktier med normal udbytteskat.
1: Og sætter fem bag bagefter. Men det, der er særligt for hendes alarmklokker til at ringe, er, at så mange danske aktier skulle høre hjemme i lige præcis Frankrig. For netop Frankrig har som et af de eneste lande i verden på det tidspunkt en helt særlig aftale med Danmark. En aftale, der går ud på, at selvom man ejer aktier i Danmark, så skal man slet ikke betale dansk skat af udbyttet, hvis man bor og er skattepligtig til Frankrig. I teorien skal man i stedet betale skat af indtægten der. Mens aktieejere i andre lande derimod skal betale en del skat i Danmark af deres danske aktier.
2: Normalen er, at Danmark kan beholde 15 af det udbytte, der er indeholdt
1: ja, så slipper aktieejere i lige netop Frankrig altså med at betale 0 Intet. Derfor kan de få det fulde beløb refunderet, det vil sige alle de penge, der allerede er betalt i udbytteskat i Danmark, hvis de skriver til Lisbeth Rømer og hendes kolleger og beder om det. Så hvis det er sandt, hvad der står i det lille regneark, der er kommet ind ad døren hos skat i Ballerup, så skal Lisbeth Rømer som udgangspunkt udbetale over en halv milliard kroner til det lille franske selskab i Paris, sådan som selskabet kræver. Altså, hvis det er sandt. Hvis selskabet virkelig ejer over halvdelen af alle de frie tc aktier der findes i hele verden. Men det tvivler Lisbeth Rømer og hendes kolleger på.
2: Vi synes, at det lød så mærkeligt, at de ejede så mange aktier, og de alle sammen lige tilfældigvis lå i Paris, hvor... Nul skat. Fuld refusion. Det var ikke godt.
1: Problemet er, at ingen i skat aner, om det er rigtigt, når det lille franske selskab siger, at det ejer så mange danske aktier. Lad mig lige forklare, hvorfor. Sagen er den, at når et dansk selskab udlodder aktieudbytte til sine aktionærer, så bliver pengene udbetalt til dem, der rundt omkring i verden ejer aktier i det pågældende selskab. Inden da er der blevet fratrukket dansk udbytteskat, som bliver indbetalt til statskassen. Men skattemyndighederne får ikke samtidig at vide, hvem der er indbetalt skat for. Skattemyndighederne får blot indbetalt de samlede beløb, som selskabets aktionærer tilsammen har fået fratrukket i skat. Skat får altså ikke oplyst navnene, på alle dem, der tjener penge på de enkelte aktier og skal betale skat heraf. Lisbeth Rømer og hendes kolleger i skat kender derfor ikke nødvendigvis den enkelte aktionærs navn. Så selvom TDC i Danmark nogle måneder tidligere har udbetalt aktieudbytte og overført pengene til sine aktionærer rundt omkring i verden, og selvom der i den forbindelse først er blevet fratrukket 28% i udbytteskat, som skattevæsenet i Danmark har fået ind, ja, så aner Lisbeth Rømer og hendes kolleger i skat stadig ikke, hvem det er, der har indbetalt skat for. Skat ved simpelthen ikke, hvem de udenlandske aktionærer er.
2: Fordi det ikke fremgår nogen steder i de systemer, vi har, hvem de udenlandske aktionærer er.
1: Så når det franske selskab kommer og beder om at få en halv milliard kroner tilbage i skat, så har Lisbeth Rømer og hendes kolleger ingen mulighed for at slå op og se, om selskabet overhovedet har fået trukket den skat, det påstår, og som det nu vil have refunderet.
2: Vi har ikke mulighed for at tjekke og kontrollere og vide overhovedet, fordi vi ikke ved, at der er ingen oplysninger om det. Vi kan ikke gå hen og sige, at det sin rigtighed, det står ingen steder.
1: Og de regneark, blanketter og bilag, de får ind med anmodningerne, giver dem heller ikke tilstrækkelig dokumentation for, at det Vidderlig er de egentlige aktieejere, der kræver de mange penge op af statskassen. Det gælder uanset, hvor grundigt Lisbeth Rømer og hendes kolleger gennemgår de bilag, de får ind. Og uanset, hvor meget de holder øje med, om papirerne nu formelt set er udfyldt korrekt, forklarer hun.
2: Det vil sige, at når sådan en, en person eller et selskab øh, søgte refusion havde vi ingen mulighed for at vide overhovedet om det var rigtigt
1: Så når Lisbeth Rømer og hendes kolleger i hverdagen sidder og udbetaler den ene million efter den anden i refusion håber de derfor mest af alt bare på at det er rigtigt hvad dem der beder om at få de mange penge udbetalt selv siger håber, at dem, der skriver ind til Lisbeth Rømer og hendes kolleger, vidderligt ejer så mange danske aktier, som de påstår. Og at det hele ikke er ren og skær og svindel, når de udbetaler pengene til dem, forklarer hun.
2: Når vi ikke kender dem, ja, så må vi jo bare stole på, at det, de beder os om, er rigtigt.
1: Det problem har Lisbeth Rømer allerede gjort sine overordnede opmærksom på igennem flere år, den dag det lille regneark med det i øjenfaldende krav om at udbetale over en halv milliard kroner dumper ind af døren til hende og hendes kolleger ude i Ballrup. Det er derfor, de er på fornavn med hende helt oppe på direktørniveau inde i Skats hovedcenter på Østerbro i København. Og snart også bliver det helt inde i nærheden af ministeren i skatteministeriets departement tæt på Christiansborg. Men hendes notater og opråb har ikke rigtig hjulpet. Hun og hendes kolleger kan fortsat ikke se, om det er rigtigt eller forkert, når de sidder og udbetaler de mange penge, de gør. Så da Lisbeth Rømer i slutningen af september 2006 modtager anmodningen om at udbetale over en halv milliard danske kroner til det lille franske selskab i Paris, sætter hun sig derfor igen endnu en gang til tasterne og skriver endnu et notat. Et notat, hun stiler til alle direktørerne i skat.
0: 29. september 2006.
1: Et notat, hvor i hun forklarer, at et selskab i Paris vil have over en halv milliard kroner refunderet.
0: Udbytteskat i Ballerup har modtaget en anmodning om tilbagebetaling af 574 millioner kroner til Bankers Trust Opera Trading SA i Paris.
1: Penge, som hun ikke aner, om det franske selskab overhovedet har fået trukket i skat. Hun lader forstå, at det er et generelt problem, og skriver, at hun og hendes kolleger sidder og udbetaler flere og flere penge på den måde.
0: I 2005 blev der i alt refunderet ca. 1,2 milliarder kroner til udlandet. For 2006 bliver det mere end 2 milliarder.
1: Hun påpeger, at de stigende refusioner særligt sker til to lande, hvor man undtagelsesvist slet ikke skal betale skat i Danmark af danske aktier, og derfor kan få alle de penge refunderet, man fortæller, man har betalt i skat.
0: Der har været en markant stigning i refusionerne til Frankrig og Schweiz.
1: I notatet påpeger hun ikke bare et, men opregner en række huller i systemet, der hver især gør, at hun og hendes kolleger ikke ved, hvem de reelle aktionærer er, og derfor ikke kan kontrollere, om de milliarder, de sidder og udbetaler, i virkeligheden havner i lommen på svindlere. Næsten 10 år før udbytteskandalen bliver offentligt kendt, og det kommer frem, at nogen rent faktisk har trukket milliarder af kroner op af statskassen, som de aldrig har indbetalt i skat, sætter Lisbeth Rømer sig således til computeren og sætter fingeren på det ømme punkt. De hemmelige aktionærer. Med det her notat til skatsdirektør sender Lisbeth Rømer-sagen højere op i systemet. Og her lander den hos Leif Norman Jeppesen.
3: Altså TDC-sagen, den havner på mit bord. Den nytiltrådte
1: juridiske direktør i skat.
3: Jeg var jo blevet direktør for juridisk afdeling i skat. Og så er det jo en naturlig placering, som jeg da også tog på mig og blev overrasket over sagens kompleksitet.
1: Noget af det, der gør det hele komplekst, er, at der ikke bare er et hul, men en række kontrolmæssige huller i systemet, der hver især gør, at skattemyndighederne ikke ved, hvem de virkelige aktionærer er. Det første problem, eller hul, som Lisbeth Rømer gør opmærksom på i sit notat er, at de oplysninger, hun og hendes kolleger rent faktisk får, først lander hos dem lang tid efter, de har brug for dem. Det vil sige, når de allerede har udbetalt de mange penge i refusion af udbytteskat. Danske virksomheder og banker på deres vegne skal nemlig først fortælle skat, hvem de har udbetalt aktieudbytte til året efter, at pengene er sendt afsted.
2: Det er jo umuligt, at vide noget om, hvem der er aktionær før januar, året efter udlåningen. Og har vi med udlændinge at gøre, så har de jo søgt deres refusion i Danmark længe, længe inden januar, fordi de har jo normalt fået deres udbytte i foråret.
1: Allerede af den grund har Lisbeth Rømer og hendes kolleger ingen muligheder for at slå op og kontrollere, om dem, de udbetaler penge til, overhovedet har ret til at få dem, skriver hun i notatet til Skatsdirektion.
0: Efter de danske regler skal det udlådende selskab først indberette dette 20. januar året efter udlådningen, hvilket medfører, at refusioner ikke kan sikres at ske til udbyttemodtagere.
2: Ja, så vil de allerfleste udlændinge jo have søgt refusion Inden. Og så kender vi dem jo ikke på det tidspunkt.
1: Lisbeth Rømer og hendes kolleger kan nemlig ikke bare lige lade anmodningerne ligge og vente med at udbetale pengene til året efter. De skal som udgangspunkt sende pengene afsted, inden der er gået 30 dage. Hvis ikke de gør det, løber der renter på, pointerer hun. Og det er det andet problem, hun påpeger i notatet.
2: Netop den tidsmæssige ting
1: at pengene skal udbetales så hurtigt, inden skat overhovedet når at oplysninger ind om bare nogle af aktionærerne.
2: At man skal betale renter efter 30 dage, det er meget kort tid.
1: Ellers koster det kassen hver eneste dag uret tækker, og tiden går. Og så bliver det bare endnu dyrere. Særligt når det gælder det franske selskab og de mange aktier i TDC, skriver hun til skatsdirektører.
0: I dette tilfælde, ved en overskridelse af 30-dagesfristen, medfører renter på ca. 160.000 kroner per dag til betalingsgjerm.
1: På det tidspunkt er der allerede gået fire dage siden det lille simple regneark med krav om at udbetale over en halv milliard danske kroner til det lille franske selskab kom ind. Og renteudgifterne er rykket nærmere. Men selv hvis Lisbeth Rømer og hendes kolleger ventede med at ekspedere de mange anmodninger om refusion til efter den 20. januar året efter og skat så valgte at betale alle de mange renter det i sig selv ville koste ja, så ville de i mange tilfælde alligevel være forgæves Der er nemlig også et tredje og sidste problem som Lisbeth Rømer påpeger i notatet til skatsdirektører Selv på det tidspunkt altså efter den 20. januar året efter, ved hun og hendes kolleger nemlig stadig ikke, hvem alle aktionærerne er Selvom bankerne her skal indberette, hvem de på vegne af selskaberne har udbetalt aktieudbytte til, så er det langt fra alle aktionærer, bankerne ender med at give skat navnene på. En del aktier ligger nemlig i en særlig form for aktiedepoter, hvor navnene på de egentlige aktionærer er skjult for myndighederne, nemlig i de såkaldte nomini- eller omnibusdepoter. Når det gælder aktier, som bankerne opbevarer i nomini- eller omnibusdepoter, så indberetter de således slet ikke til skat, hvem de egentlige aktionærer er. Altså heller ikke på et senere tidspunkt. Derfor får Lisbeth Rømer og hendes kolleger i den situation ikke at vide, hvem der i sidste ende har modtaget aktieudbytte og fået trukket udbytteskat, og hvem der ikke har. Og også af den grund ved de heller ikke, hvem der reelt kan have ret til at få udbetalt refusion. Det advarer hun også om i sit notat til direktørerne.
0: Det er ikke muligt at se, hvem der er modtager af udbytterne. I det en del depoter er nominidepoter, og den endelige modtager er ikke umiddelbart kendt.
2: Og så er det refusionerne igen, som foretages i blinde, fordi vi ikke kender modtagerne.
1: De her tre grundlæggende problemer har Lisbeth Rømer i forvejen gjort opmærksom på gennem flere år. Så selvom de lader uret tikke og tiden gå, og der snart også kommer renteråren i, så har hun og hendes kolleger ikke udsigt til at få de oplysninger, de har brug for, for at vide, om det er rigtigt eller forkert at udbetale over en halv milliard kroner fra den danske statskasse til det lille franske selskab i Paris. Derfor anbefaler hun nu, at pengene bliver udbetalt, inden der løber renter på. Men at systemet så til gengæld nu også bliver lavet om.
0: Da det ikke er muligt inden fristen at kende aktiemodtagerne, indstilles det, at refusionen foretages. Men at en lignende situation forbygges ved at gennemføre ændringer i regelsættet.
1: Slutter hun sit brev til skatsdirektører og opfordrer dem dermed endnu en gang til at gøre op, med de hemmelige aktionærer. Da brevet lander på Leif Norman Jeppesens bord i Skats hovedcenter på Østerbro i København, giver den nytilkommende direktør for juridisk service midlertid ikke op. Leif Norman Jeppesen frygter, ligesom Lisbeth Rømer, at der er tale om svindel. At nogen spekulerer i at få danske aktier registreret i Frankrig, for at kunne få den fulde udbytteskat refunderet fra Danmark. Også selvom de reelt ikke hører hjemme i Frankrig, og derfor slet ikke har ret til at få de mange penge udbetalt. Han mener også, at de egentlige aktieejere kan have skjult deres identitet ved at placere aktierne i et af de her omtalte nomini- eller omnibusdepoter, hvor aktionærer reelt kan gemme sig for myndighederne. Eller vil Proforma have solgt aktierne til Frankrig nogle dage inden der bliver udlået aktieudbytte, og så have købt dem tilbage igen nogle dage efter eller vil måske blot at have lånt aktierne ud til det lille franske selskab. Man kan nemlig låne aktier ud, og på den måde får det til at se ud som om, at de er ejet, for eksempel et selskab i Paris.
3: Da vi så bliver opmærksom på øh, problemstillingen, øh, så må vi jo prøve at finde ud af, om det her det er reelt, af forhold, eller
1: det er et aktieudlån. Men det er lettere sagt end gjort, mener Lisbeth Rømer.
2: Vi har også haft nogle andre sager.
1: På det tidspunkt er det godt nok en enkelt gang lykkedes hende og hendes kolleger at afdække, at der reelt var tale om lånte aktier. Og at kravet om refusion derfor blev fremsat på et falsk grundlag.
2: Vi havde en sag, hvor aktierne også var i Paris på udløjningstidspunktet. Men de var udlånt.
1: Det fandt hun og hendes kolleger kun ud af, fordi ansøgerne selv kom til at indrømme det.
2: Desværre kom de til at skrive, at de var udlånt, og så gjorde vi jo vrøvl.
1: Det viser sig, at de egentlige ejere af de danske aktier i virkeligheden boede i England, og derfor burde betale 15 procent i skat af udbyttet i Danmark, og at de altså blot havde udlånt aktierne til en bank i Paris, som så forsøgte at få den fulde danske udbytteskat refunderet af Lisbeth Rømer og hendes kolleger.
2: Og det vandt vi. Så de skulle betale 15 procent i skat. De var egentlig i et land, hvor vi kunne beholde 15 procent. Men man forsøgte jo at snyde hele tiden, ikke? Ved at flytte dem derhen, hvor man kunne få mest det.
1: Så da Lisbeth Rømer og to af hendes kolleger i Ballerup den 9. oktober 2006, et par uger efter det lille regneark er kommet ind, for besøg af en jurist fra Skats Hovedcenter på Østerbro i København, ja, så giver de ham klar besked. De gør det ikke bare klart, at de reelt ikke har mulighed for at kontrollere, om der er tale om svindel. De mener frem at mange af de penge, de sidder og refunderer, i virkeligheden bliver udbetalt på et falsk grundlag. De påpeger altså ikke blot, at der er en risiko for, at statskassen mister penge. De mener, at den faktisk lider tab. Mange tab. Det fremgår af den orientering, som juristen fra Skats Hovedcenter bagefter sætter sig til tasterne og skriver.
4: Skattecenter Ballerup skynder, at mange refusioner sker på et falsk grundlag, men har ikke mulighed for kontrol.
1: Juristen stiler sin orientering til retschefen i Skats hovedcenter og printer den ud på gult papir.
4: Særligt påfaldende er en refusion af 405 millioner kroner vedrørende udbytte fra TDC.
1: Han skriver orienteringen under... Ligesom også en anden jurist og kontorschef underskriver den, inden de sender både det gule papir og Lisbeth Rømers notat op til den ledende jurist i toppen af skat. Samme dag kvitterer vedkommende i øverste højre hjørne af papiret for, at hun har modtaget og læst advarslerne.
0: Tak for orienteringen.
1: Og tilføjer med håndskrift, at papirerne skal sendes videre til flere andre også. I de følgende uger cirkulerer de to dokumenter derfor mellem centrale embedsmænd i skat. Dokumenter, der altså næsten 10 år før udbytteskandalen bliver offentligt kendt, tydeligt advarer om, at skat udbetaler milliarder af kroner i blinde uden mulighed for kontrol, om at udbetalingerne stiger og om at medarbejderne mener, at mange refusioner er falske. Advarsler, der igen lander i indbakken helt oppe hos Skats juridiske direktør, Leif Norman Jeppesen.
3: Jeg blev overrasket over, at der var så stor en forskel i de kontrolmæssige muligheder, og så størrelsen af de faktiske udbetalinger. Vi kan netop ikke lave den kontrol, når der taler om ejere, som vi ikke kan få navnet på. Det giver jo sådan til sig selv.
1: Men uret tigger, og det koster penge. Der er nu gået næsten en måned siden Lisbeth Rømer og hendes kolleger modtog det lille regneark med krav om at udbetale over en halv milliard danske kroner til det lille franske selskab BT Opera Trading i Paris. Mens hun har ventet på en reaktion fra direktionen, er tiden gået med mails og med møder, og det betyder, at der inden for de næste døgn begynder at løbe renter på. Omkring 160.000 kroner for hver eneste dag solen går ned, har hun skrevet til direktørerne i skat. Så jo længere tid vi brugte på sagen, jo flere renter ville der løbe på, og jo dyrere blev det her. Den 23. oktober 2006 varsler Lisbeth Rømer derfor i en e-mail, at hun meget snart vil skride til handling.
0: Da der efter den 24. i denne måned skal betales renter, hvis vi ikke refunderer, vil vi gøre det i morgen i vores lille sag.
1: Ordet lille sætter hun i citationstegn, og så venter hun et par dage. Da hendes overordnede og kolleger i skat stadig ikke har taget stilling til sagen, overfører hun den 26. oktober 574 millioner kroner til en konto i Danske Bank. Men med det forbehold, at skat eventuelt vil kræve pengene tilbage igen, hvis ikke det lille franske selskab i Paris dokumenterer, at det reelt ejer de mange danske aktier, blandt andet i televirksomheden TDC.
0: Vi har dags dato overført beløbet til jeres konto. Samtidig har vi anmodet BT Operate trading om yderligere dokumentation. Vi må derfor tage forbehold for resultatet af dokumentationen og en deraf følgende eventuelt tilbagebetaling.
1: Når både pengene og forbeholdene bliver overført til netop Danske Bank i Danmark, er det fordi det lille franske selskab i Paris sådan set aldrig har været i kontakt med skat i Ballerup. Kravet om de mange millioner danske kroner er i virkeligheden gået gennem en kæde af banker, der på vegne af hinanden kræver pengene udbetalt fra Danmark. Det lille franske selskab i Paris har været i kontakt med Deutsche Bank i London, som har kontaktet Danske Bank i København, som har sendt det lille regneark med bilag til Lisbeth Rømer og hendes kolleger. På samme måde har TDC og de andre danske virksomheder heller ikke overført aktieudbytte direkte til det lille franske selskab i Paris. De kan have overført udbyttet til Danske Bank i København, som kan have sendt aktieudbyttet videre til Deutsche Bank i London, som så kan have sendt udbyttet videre til Ja, det er det, der er et af de afgørende spørgsmål. Hvem er i virkeligheden de skattemæssigt retmæssige ejere af aktierne? Er det reelt det lille franske selskab i Paris? Allerede et par uger tidligere har Skat bedt Danske Bank om dokumentation for, hvem der i sidste ende har fået gavn af aktieudbyttet. For at spide det hele op skriver Lisbeth Rømer nu også en e-mail direkte til det lille franske selskab i Paris.
2: Det hele gik gennem Deutsche Bank London og så over til Upward Trading i Paris. Så vi kontaktede Upward Trading i Paris
1: og beder selskabet sende dokumentation.
0: We ask you to send the documentation of the beneficiary owners of the shares in question.
1: Dokumentation for, hvem der er de skattemæssigt-retmæssige ejere af aktierne. Beneficial Owners, som det hedder. Det skal i sidste ende være det lille franske selskab i Paris, der er Beneficial Owner, hvis det skal have ret til at få udbetalt de 574 millioner danske kroner, det kræver. Danske Bank vender tilbage allerede næste dag og spørger, om den må sende de mange millioner videre til Deutsche Bank i London, og om, hvad der mere præcist skal til. Det haster, understreger banken, og fraskriver sig samtidig ansvaret for, hvad det lille franske selskab måtte fremlægge af dokumentation.
4: Det skal understreges, at banken ikke kan indstå for forvisning af dokumentation med videre, ligesom vi skal bede om
1: en hurtig tilbagemelding. Nogle dage senere rykker en medarbejder i Danske Bank Skat for Svar, og foreslår nu, at to personer fra det lille franske selskab skriver under på en erklæring om, at det er sandt, hvad selskabet sådan set hele tiden har sagt. Skriver under på, at selskabet var den skattemæssigt retmæssige ejer, beneficial owner, af aktierne den dag, TDC og de andre danske virksomheder udløjede aktieudbytte.
4: For et hurtigt svar vil jeg være meget taknemmelig.
1: Lisbeth Rømer sender bankens e-mail med forslaget om at indhente en erklæring fra det lille franske selskab højere op i systemet, ind til juristerne i Skats hovedcenter på Østerbro i København.
0: Her er seneste forslag fra Danske Bank. Jeg afventer hovedcenterets svar på spørgsmålet.
1: Hovedcenterets svar lander hurtigt og klart i hendes mailbox, da Skats juridiske direktør Leif Norman Jeppesen to dage senere skriver tilbage.
4: Den foreslåede erklæring vil ikke belyse det, vi gerne
1: vil have. Hans erfaring siger ham, at erklæringer ikke nødvendigvis har den store sandhedsværdi, og at en erklæring fra det lille franske selskab derfor ikke bør udløse de mange penge. Jeg har en
3: grundlæggende skeptisk holdning til mange forskellige ting. Der er mange ting, som jeg siger, kan det her virkelig være rigtigt? Blandt andet har jeg jo i anden forbindelse set erklæringer på, at en embedsmand var gift med dronning Elisabeth, assisteret af en offentlig øh, udenlandsk myndighed. Og det øh, gør jo, at nogle gange kan man være skeptisk over for erklæringer.
1: Spørgsmålet er også, hvilken forskel endnu en erklæring i praksis vil gøre, ham, der står som direktør for det lille franske selskab, har sådan set allerede forvejen skrevet under på, at selskabet ejer de mange aktier i Danmark, har modtaget aktieudbyttet, og at der forinden vidderlig er betalt millioner af kroner i dansk udbytteskat. Det fremgår af et bilag til regnearket, som Lisbeth Rømmer og hendes kolleger modtager tilbage i september. Så er det ikke bare en men i stedet to repræsentanter for det lille franske selskab vil skrive under, giver dybest set hverken mere eller mindre dokumentation for, om det er sandt, hvad selskabet selv siger. Særlig ikke, hvis det hele blot er pro forma, påpeger Leif Norman Jeppesen i sin e-mail. Min frygt er, at der på en eller anden måde sker salg eller lignende
4: til et fransk selskab med videre, af aktierne umiddelbart op til udløjningsdagen, som vi måske må betragte som proforma-køb, proforma-salg, fordi aktierne umiddelbart efter udbytteudlødningen bliver tilbagesoldt.
1: Ordet tilbagesoldt sætter han i citationstegn og understreger dermed sin frygt for, at det hele blot er en skinnmanøvrer, der skal få kasseapparatet et sted i verden til at klire med penge fra den danske statskasse. To dage senere finder en medarbejder i skatsretsafdeling noget, der måske kan pege i retning af, at Leif Norman Jeppesens mistanke kan være rigtig. Det viser sig nemlig, at det lille franske selskab, der oplyser, at det ejer de mange aktier i TDC, til synlædende selv er 100% ejet af Deutsche Bank.
4: Man kan derfor spørge, om det er det franske selskab eller den tyske bank, der reelt er the beneficial owner.
1: Skriver medarbejderen i notatet om sagen, han sender til blandt andre Lisbeth Rømer og til den juridiske direktør. Hvis det lille franske selskab blot er agent, mellemmand eller gennemstrømningsselskab for Deutsche Bank, ja, så har det lille franske selskab ikke ret til at få den halve milliard kroner udbetalt, påpeger han, og tilføjer, at det kan det være vanskeligt at afgøre.
4: Det er ikke muligt på det foreliggende grundlag at vurdere, om BT Opera Trading agerer som gennemstrømningsselskab for Deutsche Bank. Det er umiddelbart heller ikke muligt at vurdere, om BT Opera Trading optræder som strømmand. Skattecenter Ballerup frygter, at der er tale om aktieudlån, da der er en ekstra gevinst på 300 millioner kroner ved at lade som om aktierne ejes i Frankrig.
1: Men uret tikker og tiden går. Og kort efter nytår lander der nu en e-mail fra Deutsche Banks særlige udbytteskatteafdeling i London i Lisbeth Rømers mailbox.
4: Lisbeth, please see the attached file.
1: Med en erklæring om, at det lille franske selskab i Paris er den retmæssige ejer af de mange danske aktier i TDC, forklarer Lisbeth Rømer. De svor.
2: De skrev bare, at det var rigtigt, det, det var de...
1: Det er nu tre og en halv siden, det lille regneark med krav om over en halv milliard danske kroner havnede hos Lisbeth Rømer og hendes kolleger i Ballerup. Siden da har skatjurister helt op til direktørniveau i skat slået fast, at det af flere grunde er svært at sige, om det nu også er rigtigt eller forkert at udbetale pengene. Og da der ikke er udsigt til, at det ændrer sig, før de mange huller i systemet bliver lukket, ja så foreslår Lisbeth Rømer endnu en gang at pengene bliver udbetalt,
0: og at reglerne så nu til gengæld endelig bliver lavet om. Kære alle, med denne erklæring i hånden kan vi ikke andet end frigive pengene. Vi arbejder på at undgå lignende situationer i fremtiden. Har jeg ikke fået kontraordre inden i morgen onsdag kl. 12 ved at frigive? Med venlig hilsen, Lisbeth Rømmer.
1: bliver frigivet, kommer juridiske direktør Leif Norman Jeppesen på tværs. Denne gang med besked om, at selv hvis den nye erklæring, skat har modtaget, rent formelt er sandfærdig og korrekt, ja, så betyder det stadigvæk ikke, at det lille franske selskab i Paris af den grund har ret til de mange millioner fra den danske statskasse. Det gør han opmærksom på i et udkast til en såkaldt early warning, en advarsel op gennem systemet, han skriver to dage senere.
3: Erklæringen kan jo godt være korrekt, specielt når det er udenlandske myndigheder eller institutioner, der afgiver erklæringen. Så kan de jo godt være korrekte ud fra det pågældende lands øh, regelsæt. Men det er ikke ens med, at det måske harmonerer med de danske øh, skatteregler på området.
1: Særlig ikke, hvis det franske selskab i virkeligheden bare har lånt aktierne af nogen andre.
3: Altså i TDC sagen øh, bliver det første gang for mig klart, at øh, reglerne om aktieudlån, øh, de giver nogle problemstillinger.
1: Her siger Dansk Skatteret nemlig, at hvis en aktieejer låner sine aktier ud til en anden, en låner, ja, så er det som udgangspunkt stadig den, der har lånt sine aktier ud, der skal betragtes som modtageren af udbyttet og derfor kun den, der har lånt sine aktier ud, der kan have ret til at få den danske udbytteskat refunderet. Også selvom aktieudbyttet i første omgang er blevet udbetalt til den, der har lånt aktierne. Derfor kan det lille franske selskabs erklæring måske godt være sand, set med franske briller, men alligevel give et helt forkert billede af, hvem der ejer aktierne, sådan som retstilstanden er i Danmark.
4: I den konkrete sag vil det betyde, at den afgivende erklæring om ejerforholdet til aktierne for så vidt godt kan være rigtig. Men det er ikke nok til at berettige til refusion af udbytteskat.
1: Skriver Skats direktør i sit udkast til en early warning og tilføjer.
4: Der er dog et stort kontrolmæssigt problem heri.
1: Herefter påpeger den juridiske direktør så noget andet, der frem gør det endnu sværere for skat at om refusionerne af de mange milliarder kroner i udbytteskat sker på et falsk grundlag. For på aktiemarkedet kan man som helst også sælge aktier, man slet ikke ejer. Ja, man kan sælge aktier, selvom man bare har lånt dem. Endda uden af dem, man har lånt aktierne af, får noget at vide om, at aktierne er solgt videre til nogen helt tredje. Eller fjerde. Eller femte.
4: Problemet er endnu større, hvis låntager har videre solgt aktierne til en køber. Og denne køber kan igen have udlånt aktierne til en låntager, der igen har videre solgt
1: aktierne. Og så videre. Skriver direktøren i det advarende dokument. Og gør dermed opmærksom på at aktieudlån i sig selv giver endnu flere kontrolmæssige huller i systemet. For hvis aktierne er lånt ud, og derefter solgt videre i al stillhed, så kan både den oprindelige ejer, der bare har lånt sine aktier ud, og den nye køber, der bare har købt nogle aktier, uden at vide, at de var lånt af en anden, ja, så kan de sådan set begge to med god samvittighed skrive under på, at de er ejerne af aktierne, for det tror de begge to, de er. Også selvom der rent skatteretligt kun er én, og altid kun én af dem, der kan være den retmæssige ejer af aktierne. Det gælder også, når det lille franske selskab kræver over en halv milliard kroner op af den danske statskasse, med henvisning til, at det ejer en masse aktier i TDC.
3: I uh, TDC-sagen betyder det jo så også, at uh, de er kun berettiget til refusion af udbygelseskat, hvis de er egentlige ejere,
1: Som relativt nytiltrådt juridisk direktør er Leif Norman Jeppesen derfor i januar 2007 nu efterhånden også ved at nå til samme konklusion, som Lisbeth Rømer for længst er kommet frem til at det er ganske vanskeligt for skat at finde ud af, om de mange milliarder kroner, hun og hendes kolleger sidder og udbetaler i refusion af udbytteskat, bliver udbetalt på grund af det rene fub eller på baggrund af fakta. Derfor skriver nu også direktøren, at man bør overveje at lave systemet om.
4: Generelt giver sagen anledning til at overveje, om den gældende praksis i Danmark bør ændres.
1: For eksempel ved at begrænse mulighederne for, at aktieejere kan låne deres danske aktier ud og på den måde gemme sig for myndighederne. Men, lad direktøren forstå i sit udkast til Early Warning, hensynet til at kontrollere, at der ikke bliver svindlet med skattekronerne, skal vejes op imod hensynet til, om Danmark kan tiltrække aktionærer og kapital i konkurrence med andre lande. For eksempel ved at tillade aktielån.
4: I denne vurdering må indgå erhvervslivets behov for at have dette instrument til rådighed i samme
1: udstrækning som i andre lande, skriver han, og peger dermed på to grundlæggende modsatrettede hensyn i sagen, nemlig modsætningen mellem på den ene side at ville kontrollere aktionærer og på den anden side at ville tiltrække aktionærer.
3: Men det er jo ikke en afvejning, som embedsmændene tager. Jeg kan huske, at jeg var med til at lægge problemstillingerne op på et højt niveau, og at jeg var klar over, at hvis der skulle styr på det her, så skulle der altså ske et eller andet på området, fordi det var mangelfuldt.
1: Dagen efter direktøren har rundsendt sit udkast til early warning, kaster Lisbeth Rømer håndklædet i ringen, når det gælder det lille franske selskab i Paris.
2: Da de så ikke var til at hukke stik i, så, så sagde vi hjælp ind i juridisk.
1: Hun sætter sig til tasterne og skriver endnu en mail til Skats juridiske direktør, Leif Norman Jeppesen.
0: Med hensyn til aktielån er jeg ganske enig i, at det er et alvorligt problem.
1: Hun vedhæfter sagens centrale dokumenter, skriver en kort fremstilling af sagens forløb
0: under alle omstændigheder forekommer det usandsynligt, at så mange TDC aktier skulle ligge i Frankrig.
1: Og overdrager beslutningen om, hvorvidt de mange millioner skal udbetales eller ej, til Skats hovedcenter på
0: Østerbro i København. Beløbet kan først frigives af Danske Bank, når vi siger til.
2: Og så overgav vi sagen til hovedcentret og til juridisk afdeling i Skat. God weekend, Lisbeth. Og... Øh... Der endte de så med at træffe den afgørelse, at det var OK. De skulle have pengene. Vi får bare at vide, at pengene kan udbetales.
1: Jeg kan se at de papirer, jeg har haft adgang til. At Lisbeth Rømers kolleger andre steder i skat endda også har forsøgt at opklare sagen. Hvad de er kommet frem til, fremgår ikke af dokumenterne, men Lisbeth Rømer fortæller, at hun og udbytteadministrationen administrationen aldrig når at få sikkerhed for, om det er rigtigt eller forkert at udbetale den halve milliard danske kroner til det lille franske selskab i Paris. Den erklæring, som selskabet har skrevet under på, ender alligevel til sidst med at afgøre sagen, forklarer Leif Norman Jeppesen.
3: Der lå disse grund for vores beslutning om at udbetale beløbet, at vi ikke havde tilstrækkeligt grundlag for at kunne betvivle den erklæring, der forlod. Samtidig var der jo rentekravet. Vi skulle jo dagligt lægge et ret stort beløb for hver dag, vi ikke tilbagebetalte beløbet. Det vil sige, at vi udbetalte pengene.
2: Det var en fin forretning for dem. Desværre.
1: Det var mange penge. Vi har forelagt alle påstande vedrørende det franske selskab BT Operatrading for Deutsche Bank, der ejede selskabet. Deutsche Bank ønsker kun at udtale sig generelt, og vil ikke kommentere på den konkrete sag. Næsten 10 år før den formodede milliardsvindel med udbytteskat kommer offentligt frem, er højtstående embedsmænd i skat altså advaret om, at medarbejderne mener, at de udbetaler penge i blinde, at de ikke har mulighed for at føre kontrol, og at mange refusioner sker på et falsk grundlag. Lisbeth Rømer og hendes kolleger har endda gjort opmærksom på hullerne i systemet i endnu længere tid, og fremlagt forslag til, hvordan de mener, at hullerne kan lukkes. Så hvorfor får dørene til de mange milliarder i statskassen er alligevel lov til at stå åbne mange år endnu? Hvem forhindrer, at de bliver lukket? Hvilke interesser og hensyn ligger bag? Vi kunne ikke komme igennem med lovgivningen og komme igennem med ønskerne, fordi vi skal også tage hensyn til erhvervslivet, vi skal også tage hensyn til, at de ikke bliver belastet.
3: Altså hvis vi skulle sikre eksempelvis, altså når vi snakker udbytteskat, så... Øh øget kontrol, jamen det ville jo pålægge den finansielle sektor en, en ekstra byrde, og det var ikke politisk gangbart.
2: Man måtte ikke pålægge nye byrder.
3: Det var de politiske vinde, der blæste.
1: Det her er de hemmelige aktionærer. Du har lyttet til første afsnit mange refusioner virker falske. Sine Manstotter har klippet og komponeret musik sammen med Marie Killebæk. Jens Wittner er redaktør. Karen Damsgaard Sørensen og Albert Sarko har været i redaktion. Morten Runge har indlæst citater. Og jeg har tilretlagt og skrevet manuskript. Mit navn er Jesper Tynel.